0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge im Bauprojektmanagement-Podcast. Heute soll es so ein bisschen um die Ausgangssituation gehen, also in welchen Kontext lässt sich das Bauprojektmanagement einordnen. Grundsätzlich kann man vielleicht damit starten, dass ein Bauprojekt immer durch einen Bauherrn initiiert wird. Ein Bauherr kann viele verschiedene Formen und Gestalten annehmen. Ein Bauherr kann klassisch äh, die kleine Familie sein, die sich ein Eigenheim bauen möchte, ein Bauherr kann aber auch zum Beispiel die Firma Bosch sein, die eine neue Produktionshalle möchte, die Firma Aldi, die eine neue Filiale möchte, die Stadt Stuttgart, die ein Gemeindehaus baut oder der FC Bayern München, der ein neues Basketballstadion haben möchte. Also ganz verschiedene Formen. Grundsätzlich kann man aber bei allen sagen, dass ein Bauwerk immer dazu da ist, einen gewissen Zweck zu erfüllen. Ein Bauprojekt also entsprechend immer Mittel zum Zweck ist. Damit dieser Zweck, der erreicht werden soll, wohnen ähm, In der Wirtschaft ist es dann meistens eben langfristig zumindest die Gewinnmaximierung, dadurch, dass zum Beispiel mehr Mitarbeiter Platz haben, dadurch, dass neue, ähm, neues Produkt produziert werden kann. Damit dieser Zweck erreicht werden kann, zum richtigen Zeitpunkt erreicht werden kann und sich nachher auch noch lohnt, also den Zweck hinter dem Zweck, wenn Sie so wollen, ähm, erfüllt, sollte ein Bauprojekt auch entsprechend immer erfolgreich abgewickelt werden, weil da hängt ja was dran. So, grundsätzlich ist es die Aufgabe vom Bauherrn, aber jetzt mal vielleicht weg von der Verantwortlichkeit. Es ist prinzipiell die Aufgabe des Bauprojektmanagements dann tatsächlich. Oftmals in den eigenen Reihen, teilweise auch extern erbracht, vor allem dann extern erbracht, wenn die Bauherrenorganisation, wir nehmen jetzt mal die Firma Meier, ja, die noch nie was gebaut hat, die jetzt eben keine eigene Bauabteilung hat, sprich die Kompetenz nicht hat und aber auch nicht die Kapazität hat, jetzt Leute abzustellen, die sich darum kümmern oder Leute einzustellen, die sich für dieses eine Projekt darum kümmern und ähm, sie danach eben wieder zu entlassen, selten wirtschaftlich, in diesem Fall werden dann externe Dienstleister hinzugezogen, Projektberater, man nennt sie dann auch oft Projektsteuerer oder eben äh, je nach Leistungsbild auch tatsächlich die Bauprojektmanager, die dann eben einen gewissen Funktionsumfang nachher auch ausfüllen müssen. Gemeinhin gibt es dabei die Annahme, dass durch den Einsatz von professionellem beziehungsweise gutem Projektmanagement zwar der, An der Aufwand am Anfang etwas höher ist, weil man deutlich mehr proaktiv umsetzt. Man plant deutlich mehr, man überlegt sich viele Sachen vorher. Das hat natürlich, geht natürlich mit einem gewissen Aufwand einher. Allerdings holt man da relativ schnell auf und spart im Vergleich zu schlechtem oder sogar zu keinem bewussten Projektmanagement nicht nur den Aufwand am Ende, sondern eben vor allem auch die Zeit. Man geht vielen Konflikten aus dem Weg, weil man proaktiv vorsteuert, man, man vermeidet viele Probleme, die auftreten, und damit holt man eben diese zwei Aspekte hinten wieder rein. Damit so ein erfolgreiches, professionelles, gutes Bauprojektmanagement gelingt, empfiehlt die IPMA, steht für International Project Management Association, ein großer internationaler Projektmanagementverband, mehrere Kompetenzelemente. Die werden wir in der Vorlesung bzw. in den kommenden Podcast-Folgen dann auch behandeln. Gliedern lassen, lassen sich die in drei Bereiche, nämlich zum einen die Kontextkompetenzen. Ein Projekt oder ein Bauprojekt vor allem findet ja nicht in einem luftleeren Raum statt. Ein Projekt ist immer umgeben von einem Umfeld, von einer Umwelt, einer gebauten Umwelt, einer natürlichen Umwelt, von Regeln. Man hat Interessen politisch oder gesellschaftlich. Es gibt Wertvorstellungen, auch in verschiedenen Ländern immer unterschiedlich. Es gibt gewisse Strategien des Bauherrn oder auch von, von anderen Organisationen, die durch dieses Projekt eben erfüllt werden sollen. Und all das zieht und zerrt natürlich irgendwo an dem Projekt und schafft eben Rahmenbedingungen, innerhalb derer sich dieses Projekt dann umletz umsetzen lassen soll. Und es ist ganz wichtig, dass man diese, diesen Kontext zum einen kennt und versteht, aber auch, entsprechend richtig mit ihm interagieren kann, um so ein Projekt am Ende erfolgreich umzusetzen. Das ist der erste Block. Dann beschäftigen wir uns mit den methodischen Kompetenzen. Man kann quasi sagen, mit dem Handwerkszeug des Bauprojektmanagements. Hier werden wir uns mit dem Projektdesign beschäftigen. Wir werden uns damit beschäftigen, wie man Anforderungen richtig ermittelt, wie man Ziele richtig aufstellt, ähm, wie man den Ablauf und, und die Termine plant, ähm, nachher überwacht und dann gegebenenfalls im, im Problemfall auch gegensteuert, wie man ein Bauprojekt organisatorisch aufsetzt, wie man oder was man dokumentieren muss, wie man Qualität begutachtet, Kostenplanung, Ressourcenbeschaffung, das sind alles Stichworte, ähm, mit denen wir uns dann im Detail beschäftigen, also wenn Sie so wollen, alles in Anführungsstrichen technische, was das Projektmanagement in diesem Projekt leistet, damit es am Ende eben das Gewünschte, den gewünschten Effekt erzielt, beziehungsweise den gewünschten Zweck erfüllt. Der dritte und letzte Bereich, oftmals sehr unterschätzt, umso wichtiger tatsächlich ist der Bereich der persönlichen und sozialen Kompetenzen. Also persönliche und soziale Kompetenzen, die eine Bauprojektmanagerin bzw. ein Bauprojektmanager mitbringen sollte, um eben die Bauprojekte ein Stück weit ja, erfolgreicher zu machen. Damit beschäftigen wir uns also einmal mit dem persönlichen, das ist, man kann sagen intrapersonell, also da geht es so ein bisschen um, um die Selbstreflexion, um das Selbstmanagement, um, um die eigene Integrität und Verlässlichkeit, ähm, Stressprävention und so weiter und so fort. Und bei, dem, bei den sozialen Kompetenzen geht es dann vor allem um das Miteinander. In einem Bauvorhaben arbeiten unglaublich viele Menschen, vor allem in großen Bauvorhaben, mehrere hundert Menschen miteinander zusammen. Und da sind natürlich Aspekte wie Teamarbeit, Führung, vor allem Kommunikation, äh, wie geht man mit Konflikten um, Beziehungen und so weiter, ist natürlich da dann sehr relevant. Wer uns dann auch damit beschäftigt, wer sind denn diese Projektbeteiligten. wie kann man die denn vielleicht irgendwie strukturieren, um das Ganze so ein bisschen greifbarer zu machen und da kann man zunächst mal sich diesen sehr bekannten Dreiklang zu Hilfe ziehen in Bauprojekten, man, man, nämlich man hat einmal den Bauherrn inklusive seiner Berater, bei dem Bauherrn ist natürlich dann auch das Bauprojektmanagement des Bauherrn äh, mit anzusiedeln, mit dem wir uns eben auseinandersetzen, dann gibt es die Planung und die Ausführung. Planungsgewerke. Wir hatten heute eine kleine Menti-Umfrage gemacht. Ich habe die jetzt gerade mal geöffnet. Schau mal rein, was sie da geschrieben haben. Sag, könnte man zum Beispiel zuordnen den Tragwerksplaner. Man könnte zuordnen den Architekt. Man könnte zuordnen ordnen, den Vermessungsingenieur. Äh, man könnte zuordnen äh, den Bauzeichner. Man könnte sonstige Planer haben sie noch dazu geschrieben. Ähm, Prüfstatik, Geotechnik alles richtig ähm, alles quasi in den Bereich der Planung mit einzuordnen Bereich der Ausführung, da haben sie dann geschrieben Elektriker, Zimmermann Bauleitung lässt sich auch da einordnen, Maler, Dachdecker sonstige Arbeiter Stuckateure äh, und so weiter und so fort, also da wird dann gebaut es wird der Rohbau aufgestellt man hat die Fassade, man macht das Gebäude dicht, man geht dann in den Ausbau in den, in den Heizungen, Lüftung Sanitär, also die, die, die ganze Gebäudetechnik wird eingebaut, ähm, von Trockenbau über sonstige Sachen. Also auch da passiert relativ viel. Und dann gibt es natürlich darüber hinaus über diesen Dreiklang noch mehrere andere Projektbeteiligte, die sozusagen andocken. Ja, man kann vielleicht Projektbeteiligte im weiteren Sinne auch dazu sagen, das sind zum Beispiel Behörden. Die stehen jetzt nicht in einem Direktver direkten Vertragsverhältnis zum Bauherrn, ähm, wie das bei den anderen im Regelfall so ist, sondern die kommen eben von außen. Behörden müssen zum Beispiel verschiedene Sachen generell natürlich das gesamte Bauprojekt, aber auch kleinere Aspekte davon genehmigen, also die Genehmigungsbehörden. Es gibt oftmals eine Finanzierung, also eine Bank, die dem Bauherrn eben ein gewisses Kapital vorstreckt, dass er die ganzen Firmen bezahlen kann und so weiter. Also es arbeiten noch deutlich mehr Leute mit. Man könnte auch die Stakeholder als Projektbeteiligte im weiteren Sinne mit einbeziehen, die natürlich unter Umständen auch ja, befriedigt werden wollen im Sinne von Politiker, Nachbarn, Anwohner. Ähm, auch mit denen muss man natürlich interagieren und auch die sind beteiligt im Sinne von, dass sie zumindest mal ein Interesse an dem Ergebnis des Bauprojekts haben. So viel soll es für diese kleine Folge schon gewesen sein und beim nächsten Mal werden wir uns dann äh, mit dem Thema, was ist Projektmanagement, was ist ein Projekt, näher beschäftigen. Vielen Dank fürs Zuhören.